0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקובייץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור נמרוד רוזלר, מרצה בתוכנית אבנס ליישוב סכסוכים וגישור באוניברסיטת תל אביב. <אז> מחלוקת בין עמי לתמי, זאת רק אי הבנה קטנה. שלום נמרוד. שלום רב. מאוד מאוד משמח אותי שאתה כאן, נושא מעניין בחרת להעמיק בו בחייך, וכדי שנוכל לדבר על יישוב סכסוכים נצטרך לעשות הרבה מאוד פירוק של הגדרות ולהבין באילו בדיוק סכסוכים מדובר, ומה נחשב אלים, מה נחשב לא, מה נחשב... ארוך טווח וכולי, רגע לפני מעניין אותי המקום האישי שלך בתוך עולם המחקר, ואני רוצה להבין מה משך אותך לעסוק בסכסוכים בין קבוצות, ולא למשל בין יחידים, או דווקא בשיתופי פעולה בין קבוצות או יחידים.
0: העולם של סכסוכים, אני חושב שאחד הדברים שהוביל אותי ומשך אותי להגיע אליו, היה המקום שבו גדלתי. נולדתי וגדלתי בירושלים, וכמי שגדל בעיר הזאת, חשתי הרבה מאוד את הסכסוכים שקיימים בה, בין הקבוצות שקיימות בה. אנחנו מכירים את ירושלים, אנחנו יודעים שהיא עיר יוצא דופן, בהרבה מובנים, ואחד מהמובנים שבה יוצא דופן זה שהיא באמת מוקד של הרבה מאוד סכסוכים, גם בתוך החברה הישראלית וגם בין יהודים וערבים, והיא אכן עומדת במוקד הסכסוך הישראלי-פלסטיני. מגיל מאוד צעיר גדלתי בבית שהייתה בו הרבה מודעות לנושאים האלה, והם היו מאוד מאוד על סדר היום. ומגיל צעיר מאוד נחשפתי והייתי מודע לדברים האלה וזה מאוד עניין אותי וסקרן אותי. גם משך אותי למעורבות מאוד גדולה מגיל צעיר וגם לרצון להבין איך זה יכול להיות שיש סכסוכים מסוג כזה שמתמשכים כל כך הרבה זמן ולמרות המחירים הכל כך קשים שיש להם הם לא נפסקים ואנשים מוכנים להקדיש את עצמם ואת חייהם. על מנת להמשיך את הסכסוכים האלה, ואיך יש סכסוכים שאכן מצליחים להיפטר, ומצליחים להגיע לידי שיתוף פעולה, לכל הפחות איזשהו סטטוס קוו שאפשר לחיות איתו בצורה נעימה. הדבר הזה ריתק אותי, וגם בתור מי שאת שנות התיכון בילה במקביל לתהליך אוסלו, הדבר הזה היה בצורה מאוד מאוד בולטת. כל הזמן, ברקע ולפעמים לא כל כך ברקע, בעיקר כשהיה התהליך עצמו. הדברים המרגשים שהיו בו, האלימות המאוד מאוד קשה שהייתה בו ברחובות ירושלים, זה דבר שאני לא יכולתי להתעלם ממנו, להפך זה מאוד מאוד משך את תשומת הלב שלי. וזה מה שהוביל אותי לנסות להבין את התופעה הזאת של סכסוכים. לכן כבר בתור הראשון שלי בחרתי לנסות להסתכל בראייה שהיא תהיה ראייה רב-תחומית, מולטי ובתואר uh, השני, כאשר נפתחה בפניי הדלת uh, והכרתי את ראש התוכנית לחקר סכסוכים באוניברסיטה העברית, פרופ' יעקב ורסימנטוב, זיכרונו לברכה, uh, שהציע לי להצטרף לתוכנית, ראיתי בזה הזדמנות יוצאת דופן באמת להיכנס לעולם הזה שריתק אותי מגיל מאוד צעיר. ומשם המשכתי.
1: אז מה, המסלול האקדמי היה מובן מאליו מבחינתך, ורק הייתה השאלה שהיית צריך למצוא שאותה אתה רוצה לשאול, או שגם המסלול האקדמי התבהר שזה המסלול שאתה רוצה, עם הזמן, ככל שעסקת בסוגיות האלה של יישוב סכסוכים?
0: הוא התבהר, זה סקרן אותי. מאוד להרחיב את הידע שלי, לנסות להבין את התופעה הזאת, ואני חושב שבאופן אינטואיטיבי הרגשתי שכדי להבין את התופעה הזאת, שהיא כל כך נפוצה וכל כך מורכבת, חייבים להסתכל עליה מכל מיני זוויות. עד היום זאת הגישה שמנחה אותי. שעל מנת להבין את התופעה של סכסוכים, סכסוכים בין קבוצות בעיקר, אי אפשר להסתכל רק מזווית שדיסיפלינה אחת מאפשרת לנו להסתכל. זאת אומרת, זווית כזאת יכולה לתת אכן עולם שלם, אבל העולם הזה יהיה נכון לאותה דיסיפלינה, לא לאותה התופעה. על מנת להבין סכסוכים צריך להסתכל על זה בעיניים מדיסיפלינות שונות. ולכן הרצון שלי להרחיב את הידע היה בעצם חיפוש. התחלתי בתואר הראשון בחיפוש. למדתי באוניברסיטה הפתוחה, לקחתי את הקורסים שעניינו אותי במדעי החברה. ולאט לאט שם מצאתי את הנתיב שלי, של הדברים שיותר ויותר מעניינים אותי. Mm-hmm. בתואר השני, עוד הפעם, זו הייתה התפתחות של לנסות יותר ויותר להבין ולהעמיק בסכסוכים, בסכסוך הישראלי פלסטיני, בסכסוכים אחרים ברחבי העולם, ומשם הפנייה לנתיב מחקרי. הייתה משהו שרציתי בו, רציתי להתחיל ללכת בדרך הזאת ולראות לאן זה מוביל אותי, האם זה מעניין אותי, האם זה מושך אותי להמשיך בדרך הזאת, וראיתי שכן, שבהחלט. הדרך הזאת היא אגב לא דרך שכולה סוגה בשושנים והיא לא פשוטה בכלל, ויש בה הרבה עליות ומורדות שהכרתי אותה מקרוב, אבל זה משהו שעד היום מעורר בהרבה מאוד רצון והתלהבות, לנסות ולהבין את זה יותר ויותר.
1: אתה מציין שאפשר לבחון או ללמוד על סכסוכים מהרבה זוויות. כמו שאמרת, זה עולם אינטרדיסציפלינרי ויש הרבה אפשרויות ללמוד דרכן. אז איך בסופו של דבר מצטמצמים ובוחרים את הזווית האחת או לא האחת, אבל אני מניחה שהאקדמיה כן מבקשת ממך להיות מומחה בסופו של דבר לאחת הזוויות, איך בסוף בוחרים את הזווית, והאם זה נכון להגיד שאתה בחרת להתבונן בהיבטים הפסיכולוגיים או ברגשות שבסכסוכים?
0: קודם כל אני חייב לציין שיש לי הרבה מזל שאני הצלחתי להגיע למקום שמאפשר לי אה, את האינטרדיסציפלינריות הזאת. התוכנית שלנו באוניברסיטת תל אביב, כמו אגב הרבה רוב התוכניות אה, שעוסקות בסכסוכים בארץ וגם בעולם, אה, מ- מסתכלות על סכסוכים מהיבטים שונים. Mm-hmm. זאת אומרת, בתוכנית שלנו יש אה, קורסים שעוסקים בהיבטים פסיכולוגיים, בהיבטים פוליטיים, בהיבטים משפטיים, בהיבטים כלכליים. לא רק בסכסוך, אלא גם באפשרויות ליישב את הסכסוך, החל, מ... <אח> נכון, החל מגישור בעולם הבין אישי, וכלה בדברים של משא ומתן ותיווך גם בין קבוצות ובין מדינות. אכן, הדברים שעניינו אותי יחסית משלב מוקדם היו ההיבטים הפסיכולוגיים וההיבטים הפוליטיים, ועד היום אני מנסה במחקר שלי ובדברים שאני מלמד לשלב בין שני הדברים האלה. הם שלובים אחד בשני, זאת אומרת הפסיכולוגיה מאפשרת לנו להסתכל על העולם של הפרט, אבל מכיוון שאנחנו מדברים על סכסוכים בין קבוצות, חשוב להבין גם את ההקשר שבתוכו זה מתקיים. כן. ההקשר שבתוכם הסכסוכים האלה מתקיימים זה לא רק הראש של האדם עצמו, אלא גם באיזושהי... מודעות, או אם תרצי ראש של קבוצה, או של חברה, או של מדינה.
1: הלך רוח שכזה?
0: נכון, הלך רוח, זה יכול להיות דינמיקות ו- ודברים שקורים כתוצאה מזה שהקבוצה הזאת... חיה במשך תקופה ארוכה ביחד, דברים שמתפתחים, התרבות שמתפתחת, התפיסות שמתפתחות, דברים שהופכים להיות משותפים לבני אדם ויכולים לגייס אותם בצורה עוצמתית שלפעמים הרבה, ש, שיש בה תשוקה אפילו הרבה פעמים הרבה יותר גדולה מאשר מה שמוביל אנשים כאינדיבידואלים. כן. אז הדינמיקות הקבוצתיות האלה, להבין מה הרקע שבתוכו הסכסוך הזה צומח מעבר לאדם, אלא החברה, המדינה, הקבוצה, אלה הדברים שבעיניי הם מאוד מרכזיים, ולכן אני מתמקד בהיבטים האלה, היבטים שבין הפסיכולוגיה והחברה ועד לפוליטיקה.
1: כן. אז אמרת שאתם מנסים גם לבדוק איך אפשר ליישב את הסכסוכים האלה, וזה לא פחות חשוב. יש גם תשובות, כי נדמה לי שהמחקרים שאתה עוסק בהם יכולים להוביל למסקנות מאוד מאוד פסימיות בנוגע למצב ששתי קבוצות נמצאות בו בסכסוך מתמשך. ולהבנה שאולי זה כמעט בלתי פתיר, או שצריך כל כך הרבה משתנים שישתנו וייכנסו לתמונה ויתערבו כדי שהסכסוך יוכל להיפתר. אבל אם אתה אומר שאתם עוסקים גם ביישוב סכסוכים, אז זה, זה הצד האופטימי מבחינתי, ואני שואלת את עצמי אם אתה נע בין הפסימיות לאופטימיות בעולמות האלה.
0: מאוד, אני חושב שהתנודה הזאת היא חלק מאוד גדול, אבל באמת כשמנסים להבין את התופעה, ומנסים להבין כל תופעה, בוודאי בעולם החברתי, אבל לא רק בעולם החברתי, נחשפים למורכבות שלה. וככל שנחשפים למורכבות שלה, מבינים שעל מנת להתמודד איתה צריך להתייחס להיבטים רבים ושונים. אז אני חושב שמצד אחד זה משהו שהוא אמור לספק לנו גם תובנות, איך אפשר להתמודד עם ההיבטים השונים, אבל כפי שציינת, על מנת ליצור את השינוי, צריך שבאמת אכן הרבה גורמים יפלו יחד באותו זמן, במקום מסוים. זה לא אומר שאי אפשר להשפיע עליהם, זה אומר שאי אפשר לעשות את זה ככה בהינף של
1: יד. כן, כן. יש במחקר שלך עוד איזשהו אלמנט מעניין, והוא העובדה שאתה חוקר סכסוכים שעדיין קורים. לא רק אולי, אבל יש הרבה סכסוכים שעדיין אין לנו את הפרספקטיבה שלה בדיעבד. הם עדיין קורים. ואז השאלה שלי זה עד כמה, באיזו מידה זה משפיע על המחקר עצמו, גם על החוקרים, שהרבה פעמים יכולים להיות מעורבים, אתה כאזרח ישראל, אדם שחי כאן, וזה גם היה הטריגר שלך, מה שגירה אותך לעסוק בכלל במחקר, אז אתה, בתור מי שחי כאן היום, יכול להיות שגם קצת מעורב בתחושות או בדברים שאתה חוקר בנושאים, וגם האנשים שאתה שואל, או עושה סקרים, או שאלוני עומק, אנחנו תכף נראה מה בדיוק אתה עושה, גם הם עדיין חווים. את הסכסוך. האם יש לזה איזושהי השפעה על תוצאות, מסקנות, על הכלים האקדמיים?
0: יש לזה השפעות מאוד גדולות. קודם כל, כאשר אנחנו מדברים על סכסוכים שמתרחשים, אז חייבים להבין שבאמת, כמו שאת אומרת, אין לנו את הפרספקטיבה ההיסטורית שתאפשר לנו ללכת למבט הציפור ולהסתכל על כל הגורמים ולנסות להבין אותם. מצד שני, אני מרגיש כחוקר אחריות, אחריות חברתית. בעיניי, הזכות שניתנה לי... לשבת, לחקור, להסתכל, שיהיה לי את הזמן לזה, זה משהו שהוא מטיל עליי את האחריות לנסות לעשות גם שינוי חברתי. לאפשר לבני אדם בכלל, ובאופן ספציפי לחברה שבתוכה אני חי, לפתח לעצמה עתיד שהוא יהיה עתיד שקט, עתיד שמבוסס על שלום, על יחסים של שכנות טובה, וקשר בונה שמאפשר להתמודד עם סכסוכים. בצורה קונסטרוקטיבית, בצורה בונה. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה בעיניי להסתכל על סכסוך שקיים, ולא רק על סכסוך שקיים, אלא על סכסוך שאני כישראלי לוקח בו חלק מעצם זה שאני חבר בקבוצה הזאת. כן. אבל לכן הסתכלות על סכסוכים שעברו סוג של שינוי משמעותי יכולה לתת לנו תובנות. קח לדוגמה באמת ההשוואה של הסכסוך הזה לסכסוך נניח בצפון אירלנד, לא מזמן נחגג, נחגגו 20 שנה לחתימה על הסכם השלום שם, על סכסוך שנמשך מאות שנים, אי אפשר להאמין, אבל יש סכסוכים יותר ארוכים מהסכסוך שלנו,
1: ישראל, פלסטיני, כן.
0: ולא פחות עמוקים וקשים ואלימים, והשינוי שנעשה שם הוא לא שינוי מושלם. אבל הוא שינוי מאוד משמעותי, והלוואי שאנחנו נגיע לנקודה שבה הם נמצאים. אז הסתכלות על סכסוך כזה בהחלט יכולה לתת לנו את הפרספקטיבה, לאפשר לנו להבין איזה דברים אנחנו יכולים לקחת ולראות מסכסוך שיש לו לא מעט מאפיינים דומים. איזה דברים אנחנו יכולים לקחת לסכסוך הישראלי פלסטיני? כמובן, תוך כדי הסתכלות על ההבחנות וההבדלים בין שני הסכסוכים האלה, וההבנה שאין שני סכסוכים שהם זהים, כמו שאין שני בני אדם שהם זהים. Okay. ועדיין אנחנו מפתחים כלים רפואיים ופסיכולוגיים שאמורים ליישם אותם על בני אדם באשר הם. נכון. אז בצורה דומה, תוך כדי לקיחת ההבדלים בחשבון, אפשר גם להסתכל ולהשוות בין סכסוכים שיש ביניהם קווי דמיון מאוד בולטים.
1: חזרת כמה פעמים בשיחה שלנו עד עכשיו על המעורבות שלך או על הרצון להשפיע לטובה על המצב הנוכחי. ואני שואלת את עצמי האם חוקרים באקדמיה באמת יכולים בסופו של דבר להוריד את המחקר, במירכאות אני אומרת, להוריד את המחקר אל השטח וגם לוודא שהדברים שהם יודעים ואולי יודעים גם על האפשרות לפתרון הסכסוך ייושמו בשטח, יופעלו על הקבוצות שמעורבות בסכסוך, האם זה בכלל אפשרי או שזה קצת חלומות באספמיה?
0: החיבור הזה הוא חיבור שהוא לא פשוט, הוא לא מובן מאליו. יש באופן מסורתי סוג של, הייתי אומר, חשדנות הדדית בין המחקר והאקדמיה לבין השטח וקובעי המדיניות. כל אחד רואה בשני מישהו שהוא מנותק מהצד שלו. כן, חוקרים הרבה פעמים חושבים שקובעי מדיניות לא באמת מתעניינים במחקר ורוצים לעשות את מה שמעניין אותם. וקובעי מדיניות חושבים שחוקרים הם אנשים שהם ועושים את המחקרים שלהם. בתיאוריה. נכון, בתיאוריה, במעבדות, נכון, אנחנו פה במעבדה. החיבור הזה הוא חיבור מאוד חשוב, ותוך כדי... ההשקעה המאוד מרובה שנדרש, שנדרשת על מנת לערוך מחקר, אני בהחלט, כפי שציינת, זה עדיין תמיד בראש שלי שצריך לעשות את החיבור הזה. בדיוק כמו אותה נקודה של אחריות חברתית שאני, שאני חש. אבל החיבור הזה הוא לא מובן מאליו, ולמצוא את הדרכים לבנות את הגשרים האלה, זה דברים שאני מקווה שבמשך השנים אני אלמד לעשות, כפי שלמדתי לחקור, כפי שלמדתי ללמד.
1: כן, כי זה קשה מאוד, וכמו שאתה אומר, התמונה סבוכה, ככל שמבינים את המורכבויות, אז מבינים עד כמה יש לשנות או להתערב או לשפר. ובאמת, כמו שאתה אומר, לבנות את הגשרים האלה, הם כנראה יהיו גשרים סבוכים, לפחות כמו שהתמונה סבוכה. אבל uh, זה אתגר מעניין, <תודה> ואני מאחלת לך שזה יצליח. תודה רבה. <תודה> כי זה בטוח ישפיע גם עלינו. אז עכשיו אנחנו יכולים להתקדם לסכסוכים אלימים וארוכי טווח, שבהם נעסוק, בין קבוצות, כמובן, ואנחנו נצטרך להגדיר. אז יש הרבה מאוד מילים בתוך ההגדרה הקצרה הזאת, אבל כל מילה תדרוש מאיתנו התייחסות. אז סכסוך, ארוך טווח, איך בכלל בוחנים עם חמש שנים, דור, איך אני יודעת אם משהו נחשב לארוך טווח?
0: בשנים האחרונות התפתחה באמת הגדרה של סכסוכים אה, שמכונים בספרות אה, סכסוכים עיקשים, שיש להם מאפיינים מוגדרים, ומתוך אותם המאפיינים אנחנו יכולים גם להבין את הדינמיקות של הסכסוכים האלה. מה מניע אותם, מה הסכסוכים האלה יוצרים בקרב הבני אדם שחיים בחברות שחוברות את הסכסוכים הללו. וקודם כל חשוב להבין מה זה סכסוך ואיך אנחנו מגדירים סכסוך. Mm-hmm. חשוב להבין שאפשר להסתכל על המאפיינים של הסכסוך ואפשר גם להסתכל על היבטים שהם היבטים יותר נורמטיביים לגבי סכסוך. זאת אומרת אפשר להגדיר קודם כל סכסוך כחוסר הסכמה בין שני אנשים ויותר או בין שתי קבוצות ויותר. שמובילה אותם לנסות להשיג מטרות שהן לא תואמות אחת לשנייה. כן. זאת אומרת, לא מספיק שיש ביניהם חוסר הסכמה, אלא צריך גם מודעות לחוסר ההסכמה הזאת, ורצון לפעול על סמך חוסר ההסכמה, ואז אנחנו רואים את מה שאנחנו מכירים כסכסוך גלוי. כן. בין אם זה בין בני זוג, הורים וילדים, על הכביש, מה שאנחנו חווים לצערי יום יום, ועד כמובן לסכסוכים בין קבוצות. נכנס גם העניין הנורמטיבי, הרבה פעמים כמשהו שהוא מאוד שלילי. אגב, יש הבחנה הרבה פעמים שעלתה, הסטודנטים שלי שואלים, רגע, מה ההבדל בין סכסוך וקונפליקט?
1: <אח>
0: אין הבדל. <אח> זה אותה מילה, רק בשתי שפות שונות. אבל זה עדיין מעניין שמסקרים לא מייצגים שערכתי בקרב סטודנטים שלי, איכשהו קונפליקט נשמע משהו יותר קטן מסכסוך. כי סכסוך זה הסכסוך הישראלי-פלסטיני, קונפליקט זה <אח> יכול להיות גם משהו קטן <אח> עם חבר. בעיניי זה אותו דבר, אבל, אבל, שזה, אבל אם, אם
1: נשאל אולי סטודנטים mm. שד... שהשפה האנגלית היא השפה העיקרית שלהם, שפת האם, יכול להיות mm. שהם יגידו שזה... קונפליקט זה קונפליקט,
0: זה לא נכון. משהו אחר. אבל בכל זאת התייחסתי לאנקדוטה הזאת על, באמת על מנת להגיד ש, שיש גם משמעות נורמטיבית לדבר הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים מתייחסים לסכסוך בתור משהו שלילי שאנחנו לא רוצים שיהיה פה. אוקיי? אנחנו רוצים להעלים סכסוכים מן העולם. זאת לא הגישה שלי, אני חושב שסכסוכים הם חלק טבעי מהחיים שלנו כבני אדם. זה משהו שמוביל להתפתחות, זה משהו שמוביל לחשיפה של עוולות וחוסר צדק, זה משהו שיכול לסייע בשינוי חברתי, זה משהו שהוא קיים כל הזמן מכיוון שאנחנו אנשים עם מטרות שונות, עם רצונות שונים, הרבה גם דברים דומים, מה שמוביל כמובן גם להסכמות ולזה שהחברה שלנו היא קיימת בכלל כחברה, אבל עדיין ההבנה שהעצם התופעה... היא לא שלילית, mm-hmm. התופעה היא תופעה טבעית. הכל ה...
1: במידה כמובן, מידתיות היא מילה חשובה כאן. יש איזשהו גבול שסכסוכים יכולים לעבור, שאני לא יודעת, הם, הם, הם תמיד ימשיכו לעצב, אני מאוד מסכימה איתך בזה, אבל אני לא יודעת אם אני הייתי תמיד מגדירה את זה בתור uh, התעצבות או התגבשות שהיא uh, מפתחת.
0: בוודאי. Uh... עצם התופעה של סכסוך היא טבעית, השאלה, כמו שאת אומרת, לאן הוא התפתח. כן. זאת אומרת, אם סכסוך מתפתח בצורה קונסטרוקטיבית, בונה, שמאפשרת שינוי חיובי, זה דבר נהדר. אם אנחנו מדברים על סכסוך שהדרך שבה הוא מתנהל היא דרך הרסנית ואלימה, אלה בדיוק ההיבטים שאותם אני כחוקר מעוניין להבין על מנת להפחית, על מנת לראות איך אפשר להתמודד אחרת, איך אפשר להציע אלטרנטיבה, איך אפשר לגרום לאנשים... להתמודד עם אותם הסכסוכים שעוסקים בהם בצורה כל כך קשה, הרסנית ואלימה, איך אפשר להעביר אותם לדרך ניהול בונה. <מח> ואגב, חשוב לציין שאת רוב הסכסוכים שיש בחיינו, אנחנו מנהלים בצורה בונה, לא אלימה. כן. זאת אומרת, חשוב להבין שכשאנחנו מדברים על סכסוך, רוב הזמן, רוב הסכסוכים בחיינו שמתקיימים אינספור פעמים ביום, אנחנו מנהלים בצורה נעימה ובונה. זה מה שמאפשר לנו לשמר קשרים עם אנשים אחרים. אבל אותם הסכסוכים שהופכים להיות אלימים והרסניים, בולטים מאוד, זה כמעט הטיה אנושית שאותם הסכסוכים יבלטו, וזה גם באמת משהו שאפשר מאוד להבין, כאשר אנשים נפצעים, נהרגים, נפגעים באופן נפשי, זה דבר שהוא מאוד מאוד בולט לעין. לא סתם, כי אנחנו, זה מושך אותנו כדי שנעסוק בזה, כן. ובעיניי נעסוק בזה בצורה שתפחית את אותם ההיבטים.
1: כן. אז יש לנו בינתיים במילה סכסוך גם את אי ההסכמה, וגם את הרצון שלי לפעול לפי העמדה שלי, ואז את ההתנגשות שהיא לא רק תיאורטית, אלא התנגשות שהיא גם מעשית בהשגת איזשהו יעד. נכון. זה בסכסוך. ולגבי... טווח הארוך.
0: נכון, אוקיי, נכון. באמת התחלתי בזה שאמרתי שבשנים האחרונות ניסו להבין מה, הם, מה בעצם טיבם של אותם סכסוכים שנמשכים כל כך הרבה זמן, ואנחנו יכולים למצוא אותם במקומות שונים בעולם. סכסוכים בין קבוצות שהם ארוכי טווח. אנחנו יכולים למצוא אותם פה, כמובן באזורנו, בין ישראלים ופלסטינים, בין סונים ושיעים. אנחנו יכולים למצוא את זה לא רחוק מאיתנו בקפריסין, בין הקפריסאים היוונים והקפריסאים הטורקים. Mm-hmm. במשך מאות שנים זה היה קיים בין אה, בריטים ואירים בצפון אירלנד, זה בא לידי ביטוי יותר מודרני במאה ה-20. אנחנו יכולים למצוא את זה בין הודו ופקיסטן לגבי קשמיר. אנחנו יכולים למצוא את זה בטיבט, אנחנו יכולים למצוא את זה במקומות רבים בעולם, בדרום אפריקה בין שחורים ולבנים. רוסיה. כן? ברוסיה אנחנו יכולים לראות את זה. לגבי צ'אט שנייה, זאת אומרת יש הרבה סכסוכים כאלה והסכסוכים האלה גובים מחירים מאוד קשים. אז באמת ניסו לפתח הבנה יותר מעמיקה של אותם הסכסוכים כדי לראות מהם הדינמיקות שלהם ומתוך זה גם לנסות לחשוב איך אפשר להתמודד איתם. מתוך זה ההגדרה של סכסוך ארוך טווח או סכסוך עיקש, ההגדרה זה שבעצם הוא מתנהל לפחות שנות דור. זאת אומרת אנחנו מדברים על בין 15-20-25 שנה הזמן האובייקטיבי לספור אותו זה לא הדבר המרכזי, אלא הכוונה היא שאנחנו מדברים פה על סכסוך שיש לו כבר השפעה מאוד רחבה ועמוקה על החברה. Mm-hmm. אנחנו יכולים לדבר על זה שיש לנו כבר דור שלם של ילדים שנולד לתוך מציאות של סכסוך, הוא לא מכיר משהו אחר. ואם mm-hmm. אנחנו מסתכלים פה מסביב, הדור שלנו, הדור של ההורים שלנו, נולד לתוך הסכסוך, הוא לא מכיר משהו אחר. הסכסוך הישראלי-ערבי זה חלק מהוויית חיינו כמו אמא ואבא. Okay. אז בזה הכוונה בסכסוך ממושך, כדי להעמיק ולהבין את ההשפעה ארוכת הטווח והעמוקה שלו על החברות שנמצאות בתוכו.
1: במקרה שלנו אנחנו גם מדברים על סכסוכים שהם אלימים, וזאת אולי מילה נוספת שמרחיבה את ההגדרה שלנו או מעמיקה את ההגדרה שלנו.
0: נכון, ואלימות בסכסוכים מהסוג הזה יש לה משמעות מעבר להרג או הפציעה, כך שאנחנו יכולים משהו שאנחנו יכולים למנות אותו. ההשפעות הן גם, והנה נכנסים לנו פה גם, אותם היבטים פסיכולוגיים. ההשפעה זה שאנחנו נניח פותחים את מהדורת החדשות, או פותחים את הטלפון שלנו, ומגלים שבן אדם מהקבוצה שלנו נהרג או נפצע. <אד> התחושות שזה מעורר בנו, תחושות מאוד קשות, הצפה של רגשות, רצון מאוד טבעי הרבה פעמים בנקמה. משהו שמאוד קשה למחוק אותו מהנפש שלנו.
1: וזה נכנס אל תוך ההגדרה של אלימות, של סכסוך אלים?
0: זה ההשפעה של האלימות על החברה. Mm-hmm. כן, אנחנו כבר נכנסים פה להשפעות. כן. אבל עצם ההגדרה היא, על, אנחנו מדברים על אלימות פיזית שהיא בעצם ישירה כנגד הצד השני. כן. שאגב, מה שמאפיין אותה בסכסוכים מהסוג הזה, זה שהאלימות הזאת נעשית בשם החברה וכמייצגת את החברה שלנו. זאת אומרת, כאשר יש לנו איזשהו פרט שמפעיל אלימות כנגד הצד השני, לא יסתכלו עליו כמישהו שהוא לא שפוי, אלא יסתכלו עליו להפך, כנציג הפרוטוטיפי של החברה שלו שמפעיל את האלימות כלפי הקבוצה השנייה. אם תרצי אפשר לקחת דוגמה מאוד קונקרטית, כן? כאשר חייל צה"ל דופק על דלת של משפחה פלסטינית בגדה, הם יפתחו את זה, הם לא יסתכלו עליו בתור אינדיבידואל ש... יש לו איזושהי הפרעה נפשית, אלא הם הסתכלו עליו בתור הנציג של החברה הישראלית, של הצבא הישראלי. ולהפך, כאשר פלסטיני מבצע איזושהי פעולה אלימה בישראל, לא הסתכלו עליו בתור בן אדם שכרגע השתחרר מאיזשהו טיפול פסיכיאטרי, אלא הסתכלו עליו בתור, הנה, זה אלה הפלסטינים, זה מי שהם.
1: זה מיד הופך לקבוצה מהפרט.
0: נכון, וזה בעצם אלימות שהיא אלימות קבוצתית. היא כן. כן, נעשית כנגד הקבוצה השנייה ובשם הקבוצה שלי.
1: המחלוקות שאנחנו נדבר עליהן, הסכסוכים האלה שאנחנו נדבר עליהם, אפשר להגיד שהם מתחילים, אנחנו צריכים למצוא את אי ההסכמה הזאת שמקודם דיברנו עליה, שהיא מתחילה תיאורטית אבל נמשכת גם לעולם שבשטח, לעולם בפועל. אז איפה בעצם מתחילה המחלוקת, האם בשליטה של קבוצה אחת על אחרת או בפרשנות שקבוצה אחת חושבת שהקבוצה האחרת שולטת בה? איך זה בדרך כלל מתחיל?
0: יש לזה באמת, עוד פעם, נכנסים פה לא מעט אותם ההיבטים הפסיכולוגיים של תפיסות. יש לנו הרבה קבוצות בעולם שמבחינתם עצמאות מדינית, ריבונות, זה משהו שהוא צורך קיומי עבורם. אם אין להם את זה, הם מרגישים שנגזל מהם דבר שהוא בלעדיו הם למעשה לא יכולים להמשיך להתקיים. כן. אנחנו רואים את זה בסכסוך שלנו בצורה מאוד ברורה. Okay. קבוצה יהודית שמעוניינת והקימה בית לעצמה במדינת ישראל לעומת הקבוצה הפלסטינית שמעוניינת להקים מדינה שכזאת. אבל אנחנו יכולים לראות אפילו פה במזרח התיכון שיש לנו קבוצות שעבורם הגדרה עצמית וריבונות זה לא צורך קיומי. Okay? קבוצה דרוזית חיה במקומות שונים פה במזרח התיכון ללא צורך בהגדרה ריבונית על מנת להמשיך את הקבוצה ולייחד אותה. Okay. אז עוד פעם יש לנו פה עניין תפיסתי הרי. הגדרה ריבונית זה לא משהו שהוא באמת בני אדם לא יכולים לחיות בלעדיו. זאת בלעד אומרת שזה
1: לא <סת> אוניברסלי, זה פשוט מייצג חלק מהקבוצות.
0: נכון, אבל עדיין אני לא רוצה שנעשה איזושהי רדוקציה ונגיד שהכל זה פסיכולוגיה של אנשים. בוודאי שמשאבים כמו מים, אוויר, עיבוד אדמה וכל הדברים הללו זה דברים שהם מאוד מוחשיים. נכון. והרבה מהסכסוכים, כולל הסכסוך הישראלי פלסטיני, מתנהלים... גם סביב הסוגיות הללו. אז העניין זה שהרבה פעמים על הסוגיות הללו, שלכאורה הן סוגיות אובייקטיביות, מתלבשות ומתלבשים סיפורים נוספים. שהם מעצימים את הסכסוך. זאת אומרת, יכול להיות שאת המחלוקת על משאבי מים או משאבי אדמה היה אפשר לפתור בדרך מסוימת. אבל כאשר על אותה שטח אדמה, זה לא רק שאני את האדמה הזאת על מנת לקיים אותי ואת המשפחה שלי, אלא האדמה הזאת כבר הופכת להיות משהו שהוא חלק מהזהות שלי, שהוא חלק מהדת שלי, שזו אדמה קדושה. אז גם אם לפני כן אולי היינו יכולים לחשוב על איזושהי דרך בונה לפתור את המחלוקת על האדמה, ברגע שזה הופך אנחנו בני האדם לכאורה לא יכולים לקבל איזושהי החלטה על הדבר הזה. כך שאותם היבטים פסיכולוגיים מתלבשים על המאפינים האובייקטיביים ויכולים להעצים אותם ולמעשה להפוך להיות כבר חלק מאי ההסכמות הבסיסיות.
1: <ווה> וואו, ואז קשה מאוד להפריד.
0: נכון, זה לא רק שקשה להפריד, זה אי אפשר להפריד. זה בעצם הופך להיות חלק מהבסיס ואנחנו רואים פה איזושהי דינמיקה שיכולה להעצים את הסכסוך בצורה כזאת. שאנחנו כבר, זה לא יספיק רק לפתור את המחלוקת הבסיסית על אדמה או מים, אלא נצטרך להתחיל לפתור את המחלוקת על מי היה כאן קודם, למי זה שייך, למי יש זכות אבות וכדומה.
1: וזה מוביל אותנו למצבים סבוכים נוספים, משום שבדיוק לסוגיות האלה שצריך לפתור, או אולי לא צריך לפתור, אבל הן כבר כרוכות בתוך הסכסוך, יש הרבה מאוד השפעות והשלכות, ו... קבוצות, וגם אני מניחה שזה קורה ביחידים, אבל גם קבוצות, מתחילות ממש לפתח טיעונים. שהן אולי תשובה לשאלות האלה שמתווספות על הסכסוך, מי היה כאן קודם וכולי, ולמה אנחנו פועלים ככה, כי... ומתחילות להיווצר תשובות. ואולי ההשלכות האלה הן ההיבטים שאנחנו נעסוק בהם הרבה בסדרת הפרקים הזאת, אבל ממש מתחיל מערך של הצדקת מעשים בשני הצדדים, בשתי הקבוצות, של החשת אחריות, של האשמת קורבן. בואו ננסה רגע לבחור אולי אפילו אחד מהדברים האלה של התהליכים האלה שקורים בקבוצות, וננסה לתאר אותו. ולהסביר איך הוא קורא, איך הוא מתגבש.
0: אפילו אפשר לקחת צעד אחד אחורה ולנסות להבין למה זה, למה צריך את, ה, את ההסברים וההתדקות הללו. כן? קודם כל צריך, לנסות, צריך להבין שאנחנו מדברים על תופעה, סיטואציה, שהיא לא רגילה עבורנו. אמרנו, רוב הסכסוכים אנחנו מנהלים בחיינו בצורה שהיא בונה, mm-hmm. תוך שיחה עם אחרים. אבל כאשר אנחנו רואים שמתבצעות פעולות אלימות מאוד קשות, שזה משהו שנמשך ולא מצליחים לפתור, שזה משהו שאנחנו צריכים לשלם עליו מחיר כספי, מחיר אנושי, אנחנו כבר צריכים לנסות לקבל הבנה, הצדקה, מדוע אנחנו משתתפים בדבר הזה. כמו שאמרתי, מה שהניע אותי להגיע לתחום הזה, איך זה שיש סכסוכים שלא נפתרים? כן. Okay. רצון הזה לקבל משמעות והבנה למצב שהוא מצב כאוטי ולא רגיל, זה מה שהרבה פעמים בונה את הצורך לפתח בדיוק את אותן הקונספציות, את אותם הרעיונות שאת דיברת עליהם. כמו לדוגמה, לתת לזה את ההסבר על זה שלמעשה הביטוי הנוכחי של הסכסוך זה פשוט שרשרת נוספת בהיסטוריה שלנו כקבוצה שהיא קורבן של קבוצות אחרות. אנחנו יכולים לראות את זה חזק מאוד בסיפור היהודי. בייחוד הסיפור היהודי בישראל. למעשה אנחנו יכולים, אנחנו מסתכלים אחורה בהיסטוריה שלנו, אנחנו יכולים לראות רדיפות של יהודים ברחבי העולם, כן, שהתחילו עוד פה, כמובן עם, עם הגלות של עם ישראל מארצו, ולאחר מכן רדיפות של יהודים במקומות בהם הם ישבו, שהגיעו לשיא אכזרי וקשה בשואה. ואז כמובן הסכסוך בצורה שהיא נותנת איזושהי הבנה. ורצף היסטורי, אז גם הסכסוך הישראלי ערבי והסכסוך הישראלי פלסטיני, למעשה זה המשך של אותו הדבר, אותו קו, אותו נרטיב. כן. אנחנו, שהיינו שם קורבן, ואנחנו גם כאן הקורבן. זה נותן לנו את ההבנה למה אנחנו נמצאים במצב הזה. מה קורה? למה מותר לנו להגן על עצמנו בכל דרך על מנת שלא נגיע שוב למצבים שהיינו בהם בעבר?
1: זאת אומרת לא? ששני, אבל שני הצדדים תופסים את עצמם כקורבן, כי גם הנרטיב הפלסטיני הוא... נרטיב שרואה את עצמו כקורבן.
0: נכון, יש אגב תופעה נוספת שהיא מאוד מעניינת בהרבה מהסכסוכים האלה, נקודת דמיון בין הסכסוך שלנו לסכסוך בצפון אירלנד, זה שכל אחת מהקבוצות רואה את עצמה כמיעוט כפול, זה נקרא double minority. מה זאת אומרת? אנחנו רואים את עצמנו כמיעוט, אם אנחנו מסתכלים על כלל המזרח התיכון. כן. אנחנו כקבוצה יהודית היא קבוצת מיעוט כאשר אנחנו מסתכלים פה על, על כלל האזור שמסביבנו, mm-hmm. כן? בעוד שהכפילות היא שגם הצד השני רואה את עצמו כמיעוט. זאת אומרת, הפלסטינים, לעומת היהודים, כאשר אנחנו מסתכלים בוודאי בשטח בדס... כן, ישראל,
1: בצמצום קטן של התמונה. נכון,
0: הם רואים, הם רואים את עצמם כמיעוט. כן. הם אלה שהם המיעוט הנרדף. הם אלה שהם המיעוט החלש. הם אלה שהם דוד, כן? הקבוצה החלשה. כן. אותו דבר היה לנו גם בצפון אירלנד, בין הקתולים והפרוטסטנטים. גם שם כל צד, בדיוק מתוך אותו זום אין או זום אאוט, ראה את עצמו כמיעוט, כן?
1: יש לי שאלה עכשיו, כשאתה נותן לי את הדוגמה הזאת, זה רק מחדד עד כמה הגישה שלנו לסכסוך יכולה לעזור לנו אולי לפתור אותו. זאת אומרת, האם אני אצליח לשכנע... סתם, את הפלסטינים, לדוגמה, שהיהודים הם מיעוט במזרח התיכון, או היהודים הם מיעוט במקום, באזור שבו הם נמצאים, בזום אאוט הזה, שרוב הישראלים והישראליות רואות את עצמן שייכות אליו, אולי זה ישנה את גבולות הסכסוך, או את האופן שבו גם הקבוצה השנייה רואה את הסכסוך, ואז יהיה אפשר להגיע להסכמות קצת יותר בקלות. כמובן שיש את התמונה ההופכית, אם אני אצליח לשכנע את הצד היהודי-ישראלי, שבעצם הפלסטינים הם מיעוט, בתוך התמונה היותר מצומצמת, בתוך הזומין הזה שעשינו, אולי נצליח להגיע יותר בקלות להסכמות.
0: כן, אבל אני לא חושב שיהיה אפשר לשכנע את הקבוצה השנייה. המטרה אולי צריכה להיות אחרת, המטרה צריכה להיות... לאפשר להסתכל דרך הפרספקטיבה של הקבוצה השנייה. Mm-hmm. אפילו, בוא נאמר, אם נצליח להגיע לשם, לרגע
1: כזה, למצבנו,
0: שם. מצבנו יהיה הרבה יותר טוב. Uh-huh. זאת אומרת, אם אנחנו נוכל, ונדבר על זה בהמשך, אני מניח, כשנדבר על הנושא של אמפתיה, אם אנחנו נצליח לשים את עצמנו בנעליים של הקבוצה השנייה ולראות את הסכסוך מנקודת מבטה, זה יכול לעשות הבדל מאוד מאוד גדול, בגלל שזה יכול... פתאום לתת לנו הסבר הרבה יותר מובן מדוע הקבוצה השנייה מתנהגת כמו שהיא מתנהגת. כן. אז ייתכן שהיא עושה את הדברים האלה בדיוק מתוך אותה פרספקטיבה ונקודת מבט, ולא מכיוון שהם נולדים ככה, הם לא נולדים רצחניים, כן? כן. הפלסטינים או היהודים לא נולדים רוצחים, כן? נכון. או עם נשק ביד, אלא הם נקלעים לתוך סיטואציה מסוימת שהם תופסים אותה בדרך מסוימת. ולכן הם מתנהגים כפי שהם מתנהגים. אז זה לא אומר שהדרכים האלימות הן מוצדקות, אבל אפשר להבין איך הגיעו להתנהגות הזאת, mm-hmm. מתוך לקיחת נקודת המבט של הצד השני.
1: העניין האלים בסכסוכים גם מרתק, משום שגם הוא כרוך בתפיסה שמה שאני עושה הוא מוצדק או הוא... הכרחי, אני חייבת לעשות אותו כדי להצליח להתמודד עם המצב שהקבוצה השנייה קלעה אותי אליו, כן? תמיד יש פה איזה יחסים כאלה של האשמה ובלית ברירה. זה גם משהו שהוא מאוד מעניין. אני יכולה אולי להצליח דרך הסבר או הצגת הנרטיב של הצד השני להסביר שזה לא בהכרח הדבר היחיד שיש לי לפעול בו, שאלימות היא לא הדבר, הדרך היחידה שלי במקרה הזה, זה גם משהו ש... הצד השני יכול
0: להבין? עוד פעם, אני חושב שמתוך ההבנה ששני הצדדים, כן, לקחת את נקודת המבט של הצד השני, יכולה לאפשר לנו להבין מדוע... הוא פועל באלימות ומדוע הוא רואה, כפי שאנחנו רואים, את הדרך הזאת באותם הסכסוכים, כן? mm-hmm. שאנחנו מדברים עליהם, הסכסוכים האלימים, הממושכים, לפעול בצורה אלימה ולנסות להוציא את העוקץ של ההתנהגות הזאת. מדוע אין בזה צורך? מדוע אפשר להתמודד עם זה גם אחרת? כן. הרבה מהבעיות הקשות ביותר הם כאשר מסתכלים על קבוצות כבעלות טבע ש... שהוא אה, רצחני ואלים, ואז אם הטבע שלהם הוא כזה, זה אומר שהן לא באמת יכולות להשתנות. אוקיי, okay, זה חלק הטיעון? מה-DNA שלהם, שלהם, כן? לא שלנו כמובן, אנחנו עושים את זה בלית ברירה. אבל כמובן, עוד פעם, כאשר לוקחים את נקודת המבט של הצד השני, אפשר לנסות להבין שלא מדובר פה ב-DNA, אלא גם הם רואים את זה כמשהו שנעשה אה, בלית ברירה. אין לנו ברירה אחרת.
1: לאחרונה אני שומעת יותר ויותר את הטיעון של הם לא נולדים ככה, אבל מחנכים אותם לזה. Mm-hmm. זה תיאור קצת יותר מורכב, כי הוא בעצם אומר, סבבה, אני מקבלת את זה שהם לא נולדו ככה, בסדר, כולנו נולדנו אותו דבר, אבל הסביבה שלהם, והיא לא בגללי, אלא בגלל החברה שלהם, מכווינה אותם, מסלילה אותם, מבנה אותם להיות אלימים מאוד, שונאי יהודים וכו' וכו'.
0: אני חושב שתהליכים של חברות, מה שנקרא סוציאליזציה, הם תהליכים מאוד מרכזיים עבורנו כבני אדם, בכלל. כן, הדרך שבה אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, יש לה השפעה עצומה. וכאשר אני מדבר על התהליכים האלה, זה כמובן לא נעשה רק בבית, זה נעשה גם בבית הספר ובחוץ, וכאשר אנחנו נכנסים למדיה החברתית וקוראים חדשות, כל דבר. בכלל, כן?
1: כל מסר מהחברה, מהסביבה. כן.
0: נכון, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, ברגע שחברה תופסת את עצמה כנמצאת בסכסוך שמאיים על עצם קיומה, בין אם זה עצם קיומה הפיזי, או על הסמלים והערכים המרכזיים שלה, היא תגדל את הילדים שלה בצורה שתאפשר להגן על עצמה בכל דרך על מנת שלהבטיח את קיומה ולמנוע פגיעה מאוד קשה על ידי הצד השני. <אח> זאת אומרת, אותו תהליך של חברות לסכסוך, שאני בעצם מלמד את הילדים שלי שאין לי ברירה אחרת אלא להתנהג כך, זה תהליך שהוא לכאורה מתבקש בתוך סכסוך כזה. כן. <אח> אז עוד הפעם, יכול להיות, כפי שאת זה עדיין לא פותר לי את הבעיה, כן? אבל זה מאפשר לי להבין שאם נצליח לשנות את התפיסות הבסיסיות של ההסתכלות על הצד השני ועל טבע היחסים בין הצדדים, כן? להבין שזה לא בהכרח כך, אז גם תהליך החברות, תהליך ה... איך שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, איך שהצד השני מחנך אותו, יוכל להשתנות בהתאם. <אד> אנחנו לא יכולים לצפות, לא מעצמנו ולא מהצד השני, לשנות את תהליך, את הדרך שבה אנחנו מגדלים ומחנכים את הילדים, אם אנחנו לא מטפלים בשורשים של הסכסוך. Okay? אם אנחנו לא קודם כל פותרים את המחלוקות המרכזיות, או אם תרצי במקביל, מנסים לפתור את המחלוקות המרכזיות, ומנסים לשנות את הדרך של החינוך, זה לא יעבוד, מכיוון שגם אם אנחנו ננסה לחנך את הילדים שלנו, שכל מה שיש מסביב זה רק פרחים ועננים וקשת בענן, אבל אם יראו למחרת אלימות מאוד קשה, זה פשוט לא יעבוד. כן. אז זאת אומרת, צריך לעשות שינוי של שני הדברים האלה במקביל. אי אפשר לצפות, לא מהצד השני וגם לא מאיתנו, שהשינוי הזה ייעשה מבלי שמנסים גם לעשות שינוי במציאות עצמה. והנה עוד פעם החיבור בין אותם היבטים פסיכולוגיים-חברתיים למציאות ולפוליטיקה.
1: יש הרבה מחקרים שמנסים להבין את ההשפעות של סכסוכים ארוכי טווח על האוכלוסיות שמשתתפות בהם היום. כלומר, מה זה גרם להם להאמין, מה הם חושבים על הצד השני וכולי. האם יש מספיק מחקרים, או האם יש מחקרים בכלל, ששואלים את השאלה איך אותם סכסוכים ממש השפיעו גם על התפיסה של האפשרות לפתור את הסכסוך בדרכי שלום, של האפשרות באמת באמת להגיע... לסיום של הדבר הזה, גם אם זה, גם אם זה ייקח הרבה זמן.
0: בעיניי ובעיני לא מעט מהקולגות שלי ומהשותפים שלי למחקר, מתבהרת יותר ויותר תמונה שמצביעה על כך שאולי הקושי המרכזי להתמודד עם הסכסוכים הללו בדרכי שלום, לא נובע מהסוגיות שנתונות במחלוקת. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים פה איזה שהם אנשים סופר יצירתיים שיעלו לנו פתרונות. מאוד מאוד äh, äh, יפים שלא חשבנו עליהם קודם. אי אפשר להגיע לשם בכלל, אנחנו לא באמת יכולים בכלל להתחיל לחשוב על איזשהו... הזאת. אנחנו לא יכולים להתחיל לצעוד בדרך הזאת, ואנחנו אפילו לא יכולים להתחיל לחשוב על פתרונות כאלה, כאשר אנחנו חושבים שהצד השני הוא אלים מטבעו, כאשר אנחנו חושבים שאין עם מי לדבר בצד השני. אם אין עם מי לדבר בצד השני, אז מה זה משנה איזה תוכנית מאוד יפה יציעו לי לפתור את הסכסוך? כי לא יהיה לי עם מי לדון על כך. זאת אומרת, אותם, מה שנקרא בספרות, חסמים ליישוב סכסוכים, הופכים להיות אולי הדבר המרכזי ביותר שאנחנו צריכים להתמודד איתו. אותם החסמים, זה לא היכן יעבור הגבול, נניח, גבול עתידי בין ישראל לפלסטין, או מה יקרה עם ירושלים, או מה יקרה עם התנחלויות. אלה לא החסמים. החסמים זה חוסר האמון שיש בין הצדדים. הרגשות השליליים של כעס ושנאה אחד כלפי השני, בהרבה מקרים אפילו הנרטיב שלנו לגבי... מה קרה בהיסטוריה של הקבוצה שלנו שהוביל אותנו עד עכשיו, יכול להיות חסם ליישוב הסכסוך. זאת אומרת, עוד הפעם, זה קו מחקרי ותפיסתי, תיאורטי, שהתפתח בשנים האחרונות, מדבר על כך שאותם החסמים, זה אולי הדבר הקשה ביותר שאנחנו צריכים להתמודד איתו בסכסוכים האלה, לאו דווקא הפתרונות. ואנחנו באמת יכולים לראות שפתרונות יצירתיים לסכסוך שלנו, הועלו פה ב השנה האחרונות. בלי סוף, רק פשוט צריך לשלוף את אחד, אחד מהניירות, כן, על אותו שולחן דמיוני של, או לפתוח את אחת המגירות של הפתרונות האפשריים, נמצא המון רעיונות של אנשים מצוינים שחשבו על כך. אבל כל עוד אני לא מאמין שבכלל הצד השני מעוניין להגיע איתי ליחסי שלום, שאני יכול לסמוך עליו, לתת בו איזושהי טיפת אמון, אין בכלל בשביל מה להוציא את הנייר הזה, כי אני לא באמת אוכל לקרוא אותו. אני לא באמת אוכל לשקול בדעתי את האפשרות הזאת ליישב את הסכסוך בדרכי שלום.
1: אחד המחקרים שעסקת בהם וחקרת דרכם היה, היה קשור בעצם בבדיקה של האם באמת הצ, הצדדים יכולים לחשוב על האפשרות לפתרון, והיה צריך לעסוק שם גם באחת המילים שהיא גם קשה כאן בציבור היהודי הישראלי, והיא כיבוש, איך okay. מפרשים אותה ואיך מתייחסים אליה, והאם... אם אני מוכנה לקבל את היותי כובשת או לא, זה משפיע כנראה על התפיסות שלי. אז תספר לי קצת על המחקר הזה בזמן שנותר לנו, כדי שנוכל להבין או לתת דוגמה לממש מה שעכשיו הסברת.
0: אז כמו שאמרת, באמת, המילה הזאת הפכה להיות ממש סוג של דגל אדום בחברה הישראלית, כן? להגיד כיבוש, הנה כבר אתה מסויג, מסומן, מתויג בצורה פוליטית מסוימת כבר. לא ירצו אה, במידה רבה להקשיב לך, כי כבר ידעו הכל מראש. כן. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על זה, כיבוש, אם אנחנו מסתכלים על ספרות שעוסקת במשפט בינלאומי, זו תופעה שהיא בדיוק כמו ריבונות של מדינה, כן? יש לה הגדרה משפטית. והגדרה במשפט הבינלאומי של כיבוש, שאנחנו למעשה השתמשנו באותה הגדרה, מדברת על שליטה של מדינה או גוף כלשהו, על שטח שהוא לא חלק מהשטח הריבוני שלו. אנחנו יכולים לראות את התופעה הזאת בכל מיני מקומות. בדרך כלל הסיטואציות האלה של כיבוש נוצרות כתוצאה ממלחמה בין צדדים. כן, מלחמה okay. בין צדדים יוצרת מצב שבו הצד, שהוא בדרך כלל כמובן הצד המנצח, משתלט okay. על חלק שהוא לא טוען, כן, לפחות לא מבחינה משפטית בינלאומית, שזה שטח שהוא חלק מהמדינה שלו, okay? אבל הוא עדיין שולט בו בפועל. Mm-hmm. אז נוצר למעשה מצב של כיבוש. אבל מה שאנחנו רואים זה שגם בספרות של המשפט הבינלאומי, ולאחר מכן נדבר כל הזמן, עד עכשיו דיברנו גם על ההשלכות הפסיכולוגיות והחברתיות. המצב הזה הוא נתפס כמצב שהוא מצב זמני. Okay? ולמעשה אנחנו יכולים לראות שהתופעה הזאת של כיבוש מתמשך היא תופעה ייחודית שלא קיימת בהרבה מאוד מקרים. ברוב המקרים לאחר מלחמה מתקיים איזשהו כיבוש זמני שמסתיים לאחר מכן, okay? באיזשהו הסכם לגבי מה יקרה עם אותו השטח. אנחנו יכולים לראות שיש מקרים, אני לא אומר שאנחנו המקרה היחידי בעולם, אבל יש, יש מקרים שבהם אותו הכיבוש ממשיך מעבר לחמש שנים, ואז הוא כבר לא כל כך זמני, הוא הופך להיות כיבוש מתמשך, ויש לזה השלכות. Okay? יש לזה השלכות מבחינת המשפט הבינלאומי, וגם מבחינת התפיסות. זאת אומרת, אם זה מצב זמני, זה אומר שזה מצב שאמור להסתיים. אבל אם אנחנו מדברים על מצב שהוא מתמשך ומתמשך ומתמשך, אנחנו עוד הפעם חוזרים למה שדיברנו קודם לכן, צריך לפתח הצדקות. איך זה יכול להיות שמצב שהוא זמני... למה
1: אני עושה את זה? נכון,
0: למה הוא נמשך ונמשך עוד ועוד. Mm-hmm. ואז אנחנו יכולים לראות שבאמת יכולות להתפתח מגוון הצדקות למצב הזה. יכולות להיות הצדקות אידיאולוגיות, שכאלה שיבואו ויגידו... Hey, זה בכלל לא כיבוש, זה שטח שהוא היה מלכתחילה שלנו, ואנחנו יכולים לראות את הטיעון הזה מאוד רווח בשיח הישראלי. אנחנו יכולים לראות שבמקרים אחרים כיבוש נתפס כמשהו שהוא אסטרטגית צבאית נכון, כן? הכיבוש של ארצות הברית את אפגניסטן או את עיראק, הם לא טענו שזה שטח אבות שלהם, אבל הם אמרו, אנחנו נשארים פה עד שאנחנו מבטיחים שהמצב פה... מספיק יציב, כך שזה לא יאיים עלינו שוב בעתיד. Mm-hmm. Okay, זה יכול להיות כיבוש שנובע מתוך זה שאני רואה שיש מיעוט שהוא חלק מהקבוצה שלי, שקיים באותו השטח, ואני רוצה להגן עליו, כי אני טוען שהוא נתון בסכנה. ואנחנו רואים שהרבה מהפעולות שרוסיה נוקטת בהן במדינות שסביבה, היא פשוט משתלטת על שטחים שבהם קיים מיעוט רוסי, והיא אומרת, אנחנו משתלטים על זה כי אנחנו רואים שכרגע פועלים ומאיימים על המיעוט הרוסי, אז אנחנו זה. על מנת להגן עליו וכולי וכולי, זאת אומרת, יכולות להיות מגוון הצדקות. אבל שוב, אנחנו מדברים על מצב שלכאורה אמור להיות מצב זמני, והוא נמשך הרבה מאוד זמן, והוא לא, כבר לא זמני, אלא הוא הופך להיות כמעט מצב קבוע.
1: כן.
0: אז אנחנו צריכים להסביר לעצמנו מדוע זה קיים, מדוע אנחנו עושים את זה. מה שאנחנו יכולים לראות כמעט בכל המצבים הללו בעולם, את יודעת מה, נגיד בכולם, כן, אני אסתכל, אני בדרך כלל לא נוהג לקבוע זה, דברים אבל... מ- מ- <laughs> חד משמעיים, אבל פה אנחנו יכולים לראות שבכל המצבים בעולם, כאשר מתקיים מצב כזה, האוכלוסייה הנשלטת מתנגדת למצב הזה של הכיבוש. היא mm-hmm. יכולה להתנגד בדרכי שלום, והיא יכולה להתנגד בדרכים, בדרכים אלימות, בדרכים אלימות, כמו שאנחנו יכולים לראות. אבל אותה התנגדות, עוד הפעם, מגבירה את הצורך להצדיק מדוע אני נמצא שם. Okay? מדוע אני פועל כנגד אוכלוסייה, של אזרחית שבשטח שאני לא טוען שהוא חלק מהמדינה שלי.
1: כן. אז ההשתלשלות הזאת היא השתלשלות מעניינת, שבעצם יכול להיות שזה רק מגביר את הפערים, מגביר את המתח בין שתי הקבוצות, משום שהאחת אומרת, אוקיי, גם אם זה לא היה השטח שלי עכשיו, אני חייבת לשלוט בו, משום שעכשיו כבר אלימים כלפיי, והאוכלוסייה אומרת, טוב, אבל זה בדיוק בגלל העובדה שאת שולטת בי, אז תפסיקי לשלוט בי ואני אפסיק להיות אלימה. נכון, נכון, נוצר לנו פה
0: מעגל מאוד קשה, שהוא אגב מזכיר מאוד במידה רבה את המעגל של הסכסוך, כן? אני פועל ככה כן. אז כן. אני מגן על עצמי זאת... ואין לי דרך אחרת להגן על עצמי. ממש אומרת...
1: מי התחיל קודם, זה מכון, ממש... נכון, ה...
0: כמו אותו סיפור של הילדים, הבן שלי בגן. האחים
1: הקטנים, כן. האחים הקטנים. אז אנחנו נדבר על, ה... על המחקר הזה יותר גם בפרק השני, אנחנו נעמיק ונראה איזה עמדות לגבי המצב הסכסוכי מקדמות. פתרונות ואילו עמדות פחות, אם בכלל אפשר יהיה לייצר את החלוקה הזאת, נראה. אנחנו נעשה את זה בפרק השני, ואת הפרק הזה אנחנו מוכנים לסכם? קדימה. יאללה. אז נסכם את הפרק הראשון שלנו ביחד. הילדות שלך, נמרוד, בירושלים הובילה אותך להתעניין בסכסוכים עיקשים. יש הרבה זוויות שדרכן אפשר להתבונן בסכסוכים עיקשים ואלימים בין קבוצות, והיכולת לשלב בין הזוויות היא חשובה, כדי שתיווצר לנו תמונה מורכבת של הסכסוך, שמשקפת כמה שאפשר את הסכסוך כפי שהוא. היבטים פסיכולוגיים ופוליטיים הם היבטים שמעניינים אותך, ובפרק הזה הסברנו שקבוצות מגבשות הלכי רוח ותפיסות ביחס לסכסוך שבו הן משתתפות. הגדרנו סכסוך בתור מצב של אי הסכמה, שיש לו השלכות בפועל על הרצון של כל צעד להשיג יעדים לא תואמים. אמרנו שסכסוך ארוך טווח הוא בעצם מצב שנמשך בין 15 ל-25 שנים לפחות. התחלנו לעסוק בשאלה איך הלכי הרוח והתפיסות נוצרים בקבוצות שמשתתפות בסכסוך. נתנו כדוגמה את עמדת הקורבן. כל צד רואה את עצמו בתור קורבן. בסכסוך הישראלי-ערבי, הקבוצה היהודית-ישראלית רואה את עצמה בתור קורבן, בעל היסטוריה עקובה מדם ורדיפות, שממשיכות גם באזור המזרח התיכון, המקום שבו נמצא הבית של העם היהודי היום. הקבוצה הפלסטינית רואה את עצמה בתור קורבן, משום שהיא נשלטת שלא מרצונה הדוגמה הזאת קשורה גם בתפיסה של כל קבוצה את עצמה בתור מיעוט במרחב שעליו היא מתבוננת. הקבוצה היהודית מתבוננת במזרח התיכון, ורואה את עצמה מיעוט בו. והקבוצה הפלסטינית מתבוננת בגבולות מדינת ישראל, כולל עזה והגדה המערבית, ורואה את עצמה בתור מיעוט בהם. מעניין לשים לב לכך שככל שהסכסוכים מתמשכים, הם משפיעים על התגבשות התפיסות והעמדות בכל קבוצה. הם אפילו עלולים להחריף את הפערים בין הקבוצות ולייצר משברי אמון, שהם אחד החסמים הכי משמעותיים בדרך לפתרון סכסוכים בדרכי שלום. ראינו לדוגמה את ההגדרה של המשפט הבינלאומי לכיבוש, לפיה כיבוש הוא שליטה אפקטיבית בשטח שאינו חלק מהשטח הריבוני של אותה מדינה שולטת. למדנו שהקבוצה הנכבשת רוצה להשתחרר משליטתה של הקבוצה הכובשת ומוכנה לפעול גם בדרכים אלימות כדי להסיר מעליה את השליטה. אותה אלימות מחריפה את חוסר האמון בצד הכובש, שמחזק את הרגשתו כי יש צורך בשליטה שלו בשטח או באוכלוסייה. בדיוק כך הפערים הולכים וגדלים וההצדקות של כל צד לפעולות שלו בתוך הסכסוך הולכות ומתחזקות. תודה רבה לך על פרק ראשון. דוקטור נמרוד רוזלר, מרצה בתוכנית אבנס ליישוב סכסוכים וגישוב באוניברסיטת תל אביב. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן, ולכם, על ההאזנה, אפשר להמשיך ולהאזין לנו גם ביישומון כאן עוד, כאן אודי, שבו תוכלו למצוא את כל תוכניות רשת כאן תרבות, וגם להאזין לשידור החי ולתוכניות של כל תחנות הרדיו של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו נשתמע. <אז> PIE reverse PIEья